0: Boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo, estamos aqui de volta com mais um episódio da série de podcasts do Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, hoje com as especialistas doutora Michele Monteiro e Carla Vale, falando sobre violência laboral, mais uma vez, doutoras, muito como vão, muito boa tarde, bom dia e boa noite.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite também.
0: Olá,
2: doutor Xavier, olá, doutora Michele.
0: Muito bem, doutora. A gente já vem falando há algumas semanas sobre violência laboral, e quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais assunto a gente tem para falar. E a gente chegou numa parte do, do programa, doutora Michelle e doutora Carla, que a gente, no episódio anterior, a gente começou a falar das etapas do acolhimento, da sensação que o, a vítima, ou o alvo, né, como disse bem a doutora Carla, é, tem quando procura a coordenadoria de saúde vamos vamos tratar de, de um do, do outro lado dessa moeda né como é que esse assediado ele precisa como é que ele faz para denunciar formalmente que no ambiente de trabalho dele no setor ou na, na unidade judiciária enfim que seja ele está sendo vítima de assédio como é que ele faz isso como é que ele formaliza
1: uma etapa importante desse antes de, da Carla poder explicar em detalhes, assim, fazer só uma introdução, mas é justamente é, a segunda etapa, é uma etapa muito importante, porque quando a pessoa nos procura, ela vem com uma série de relatos de coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, ela vai falando, é, às vezes ela tem alguma coisa de material, nem sempre ela tem, ela não sabe como, como comprovar aquilo, e aí, a gente, após essa avaliação da própria pessoa, como a Carla falou, do local, conversa com outras pessoas, chegando à conclusão de que aquilo existe, uma das orientações que, uma das orientações que a gente vai dar vai ser justamente isso. Como que ela vai sistematizar isso? Como que ela vai Poder reunir essas provas daquilo tudo que ela está dizendo, que a gente percebe que tem fundamento, que a gente vê a comprovação, mas que muitas vezes ela, algumas pessoas já conseguiram reunir algum tipo de prova e outras ainda não, né? Então, tem essa outra etapa. A Carla consegue explicar melhor justamente como é que é essa orientação para sistematizar as provas.
0: Doutora Carla, como é que funciona isso?
2: Então, doutor Xavier, então, como a gente explicou no podcast passado, né, a primeira etapa, então, é da avaliação. Clínico-psicológica, né? E dessa avaliação externa para a gente obter alguma prova nesse sentido. Depois que a gente começa, é por meio da escuta e do relato, começar a separar a frequência, a repetição, os casos, ver se ela tem provas. E provas seriam e-mails, mensagens de aplicativo, telefonemas e prints desses horários de telefonemas, testemunhas, quem seriam essas testemunhas. É, por vezes, a gente também aplica testes né, de, de saúde para ter algum outro tipo de, de, de comprovação daquela realidade, às vezes até setorialmente. A gente começa a ouvir algumas testemunhas indicadas pela, pro, pelo próprio alvo. E aí, com a autorização desse alvo, com a junção dessas informações básicas, a gente vai para uma segunda etapa. Eu também já citei, doutor, em outro momento, a Sim. elaboração de um diário funcional, que a gente sabe que aí tem no numa... máximo uma função de servir como um indício de prova, né? não é uma prova propriamente dita, mas esse diário funcional para a gente ele é bem importante, porque de um lado a pessoa vai registrar toda a rotina de trabalho dela, né? quando eu estou sendo assediado, sou se posto em cheque enquanto trabalhador, então tem que provar Isso. que eu sou um bom trabalhador, infelizmente. Né? Então, de um lado eu registro lá minha produtividade, meu trabalho, do outro dia, horário e comportamentos do agressor que horas foi, quem estava perto, foi olhar, foi suspiro, foi por meio de ordem, foi grito, ninguém... enfim, isso ajuda o próprio alvo a entender o que estava acontecendo. Então isso daí também ajuda a gente que trabalha com essa questão a analisar, olha, é uma violência laboral difusa, tem indícios, sim, de assédio moral, então a tua providência, você já tem que buscar é, uma providência que seja mais, mais dura, né? Mas, enfim. Então isso ajuda a gente a, a pensar e ajuda também a instrumentalizar o alvo para ele fazer essa denúncia. Outra possibilidade, e aí, doutor Xavier, eu até peço que o senhor intervenha na minha fala, é, por vezes a, a doutora Leira, né, desembargadora, é, principalmente em casos de assédio sexual, ela diz que é possível né, a realização da gravação ambiental, que seria, não posso pedir para terceiros gravarem, nem provocar uma situação, um quadro, enfim. Nesse caso, a gravação ambiental serviria só, olha, estou desesperado, estou morrendo de medo, vou estar sozinho com o meu agressor, é um caso de assédio sexual, e eu tenho medo do que ele vai me falar, vai fazer, e aí nessa situação pontual caberia uma, uma gravação ambiental também. né?
0: É, na história da, da gravação ambiental, Assim, é mais o registro do sentimento ou da emoção que o alvo está passando por aquele momento. Porque, efetivamente, você não tem a certeza, ou pelo menos não se, não se constatou ainda, a evidência do assédio, né? que, como vocês bem já trataram em outros episódios, ela é uma conduta repetida, é uma conduta que vai... É, se amoldando com o tempo ela vai se, se confirmando com o tempo então você tem um registro de uma emoção, de um momento de emoção mas efetivamente tal, talvez assim, pensando mais com a cabeça de, de jurista ou jurídica né? é, ficaria uma prova a ser corroborada por outro tipo de prova exatamente
2: perfeito doutor então é, seria essa ideia, né? a gente dá essas orientações iniciais a ajudar o indivíduo a botar numa linha do tempo, e a partir dessa linha do tempo, aí sim, né? Olha, você já tem o nosso lado, você tem o seu lado externo, você juntou um número X de provas, agora você encaminha a sua denúncia, fortalecido, respaldado, se sentindo apto a fazer esse enfrentamento.
1: É importante também, né, Carla? Porque a gente já falou isso aqui: a pessoa que está sendo a vítima, ela provavelmente não é a primeira vítima. E, tem, e também já falamos aqui das pessoas que são as testemunhas silenciosas. Né? Então, tanto na avaliação, quando a gente faz uma avaliação mais ampla, que começa a conversar com outras pessoas e elas vão nos fornecendo né, é, outros dados que corroboram todo aquele primeiro relato. Né? Então, como que é importante esse apoio também vir quando possível e quando fortalecidos também de outras pessoas? Porque... Algumas coisas acabam acontecendo de forma privada entre o alvo e o agressor, mas a partir do momento em que várias pessoas podem atestar ou conseguem relatar de forma detalhada o que aconteceu com elas, se você observa um comportamento repetido, né, isso facilita até, aí vendo pelo, pela ótica do julgador do outro lado, facilita a você conseguir comprovar aquela situação. E, doutora
2: Michelle, é importante a gente demarcar, peço desculpas para interromper, mas você trouxe uma questão muito importante, né? É, nós estamos é, restritos né, ao nosso sigilo profissional, a gente não pode denunciar por ninguém, entretanto, a gente tem um histórico né, de setores, de lugares, de gestores, de indivíduos que promovem atos inapropriados. Então, as pessoas têm que ter a tranquilidade. Quando elas vêm falar com a gente, a gente tem lá um mapinha de que, ó, isso é reiterado, isso a gente já conhece, a gente conhece outros indivíduos que passaram por isso. Então, a gente nunca entra numa lógica aventureira, né? Vai lá e denuncia de qualquer maneira, não. A gente geralmente mostra, olha, tem, tem fundamento. Tem fundamento, se você for para frente, a gente pode ir com você. Mas a gente não isso... pode fazer a denúncia pelo sujeito, né?
0: Isso que você fala, Carla, ela você está mais relacionando com a questão da violência laboral estrutural, né? quando aquele ambiente de, de, de trabalho já está contaminado, já, já é um vício que já vem se, se perpetuando. Não, é, não é, seria uma é. coisa nova... Ou, ou, pelo um gestor, gestor
1: ou às vezes, é um gestor que trocou de local e aí por onde ele passou... Tem esse mesmo Ele foi relato. deixando o
0: rastro, né? Ele vai, vai, Exatamente.
1: Vai... E eu acho que, Perfeito. A gente tá Olha, falando... doutora, a gente já descobriu até, por exemplo,
2: uma situação em que, de um gestor em que, nitidamente ele tinha dificuldades, por exemplo, com pessoas que tinham questões de saúde mental. Qualquer pessoa que tivesse alguma questão de saúde mental que passasse por ele, sofria o mesmo tipo de reação. E a gente viu nisso nos atendimentos, né, doutora Michelle? Foi juntando os atendimentos.
1: Exatamente, o que a Carla falou, isso do fortalecimento e da corresponsabilização, é justamente isso, para que as pessoas levem à frente também, porque identificado o um problema, claro que a gente está ali para auxiliar aquele indivíduo que nos procurou, mas quando ele decide levar à frente, ter essa coleta de provas e passar para a responsabilização do agressor, é... Isso vem solucionar várias situações, né? Porque muito foi o que aquela falou: a gente não pode quebrar o sigilo e sair é, fazendo denúncia de tudo que alguém vem falar. Pelo contrário, a gente não pode pegar o que as pessoas falam para a gente e sair divulgando. Mas muitas vezes nós recebemos relatos de um mesmo agressor, mais de uma ocasião, em que, um de... que as pessoas não levam à frente, né? Elas não querem se corresponsabilizar. Pela denúncia, sabendo que nós estamos lá, que nós temos provas, que nós podemos orientá-la, apoiá-la. Então, é muito importante isso. Acho que é muito importante ressaltar né, essa, essa etapa.
0: Bom, doutora Carla, doutora Michelle, realmente o tempo é uma coisa que incomoda a gente, porque quando a gente está assim, gostando muito do assunto, ele vem e acaba com a brincadeira. Infelizmente, o nosso episódio de hoje também acabou. Eu então, queria antes mais de uma...
1: acabar, eu quero falar só mais uma coisa: que quando claro. a gente fala aqui em responsabilização, a gente não está falando necessariamente numa uma punição,
0: punição grave, é bom grave,
1: é uma suspensão, uma exoneração. Quando a gente fala em responsabilização, isso pode ser muita coisa. Pode ser desde ter que a pessoa ter que se aprimorar. A pessoa ter que realizar cursos, a pessoa ter que aprender a ser um gestor melhor. Pode ser sim, um processo administrativo, e pode ser uma denúncia ao comitê também de
0: ética. Oferecer a CESAD para dar algum tipo de apoio também que ele precise, talvez ele também.
1: Exatamente. Sim, né? A nossa ideia é justamente essa, poder intervir da forma que for necessária e orientar a pessoa, ela pode isso pode virar um processo administrativo, isso pode ser alguma coisa que vai ao comitê de ética, isso pode ser resolvido em outra instância, e a gente pode sim ajudar o gestor, a Carla já tem é, situações em que ela conseguiu intervir e com o um gestor e que deu muito resultado e que se resolveu o problema ali, então são várias formas de intervenção.
2: E por isso que é importante demarcar que aí, nessa segunda etapa, para a terceira etapa da política, a gente tira a questão da CESAD, obviamente, que nós não somos esse espaço de resolução, e aí sim, o indivíduo vai escolher, olha, eu me sinto à vontade de resolver isso pela ouvidoria, eu me sinto à vontade de resolver isso por um meio de um PA, junto à presidência, a minha perspectiva é pela gestão de pessoas, eu quero levar para o sindicato, eu quero levar para a justiça comum, a ideia é esse protagonismo do alvo nesse enfrentamento. Né? Ele escolheu o melhor canal de resolução após estar ciente de, de qual situação ele estava enfrentando. Né? Então, a segunda e a terceira etapa, a gente inclui, inclusive, a escola judicial, a escola de servidores, como canais né? que atuariam aí nos meios pedagógicos de responsabilização.
0: Doutora Carla, eu gostaria muito de continuar ouvindo vocês, mas realmente o nosso tempo terminou por hoje. A gente encerra aqui, então mais um episódio da série de podcasts O ouvidor pergunta e as especialistas respondem doutora Michele Monteiro doutora Carla Valle que são membros do Comit Coordenadoria de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região se você quiser mandar sua pergunta faça lá pelo nosso canal ouvidoriatrt 1jusbr as nossas especialistas vão responder aqui é todas as perguntas feitas pelos nossos queridos ouvintes. Um grande abraço e até o próximo episódio.